0: Willkommen zum Dschungel okay Dschungelcamp-Special. Ich bin Marzia. Und ich bin Maria. Und gemeinsam sprechen wir über unsere Highlights der aktuellen Staffel.
1: Ich bin ein Star, holt mich heraus!
0: So, welcome back zum allerletzten Dschungel-Recap 2022. Voll krass, dass das jetzt schon vorbei ist. Es yep. hat sich irgendwie gezogen, aber auch dann am Ende irgendwie nicht. <lacht> so voll krass. Also wollen wir mal direkt über den Gewinner erstmal kurz sprechen? Yep. Philipp hat gewonnen. Ja, ich habe gedacht, dass Harald gewinnt. Mhm. War auch erstmal ein Fan von ihm, weil ich den halt gar nicht kannte, Philipp und die anderen. Aber dann dachte ich mir so, ne, der hat diese Dschungelprüfung da letztes Jahr oder diese Dschungelshow gewonnen, dann hat er jetzt hier so viel gemacht, der muss gewinnen. Harald wäre halt so der Exzentriker, der dann gewonnen hätte und es wäre dann irgendwie cool,
1: aber ich gönne es Philipp auf alle Fälle. Aber es war auch auf Nummer sicher. Also ich war ja generell enttäuscht, dass am Ende nur noch Männer da waren, darüber sprechen wir ja auch später wenn wir erstmal den ganzen Inhalt abgeklappert haben. Aber ja, ich freue mich auf alle Fälle viel. Ich muss sagen, er hat Durchhaltevermögen bewiesen, er war super diplomatisch, er war auch sehr respektvoll. Er hat sich auch von seiner schwachen Seite gezeigt, verletzlichen Seite. Er hat es auf alle Fälle verdient. Das ist ein
0: super sympathischer Typ auch einfach, ne? Aber wir fangen jetzt erstmal damit an, die ganze Woche zu rekapitulieren mhm. und vor allem das, was wir ja in der letzten Folge nicht reingebracht haben, weil zu dem Zeitpunkt war das ja noch nicht so. Wir haben das abgedreht und haben wir abends die neueste Folge geguckt mit Erik und dass er die Prüfung <lacht> da nicht machen wollte. Meine Notizen, Maria, wenn ich sie sage, ich war sauer. Ich weiß. Wirklich, was, was geht ab? Du warst richtig
1: angepisst,
0: ja. Ich habe dir bestimmt vier Minuten Sprachnachrichten gemacht mit wie scheiße ich den fand. Ich bin geflasht. Genau, willst, willst du kurz zusammenfassen, was passiert ist? Letzten Sonntag mhm. haben wir die Prüfung gesehen, wo halt endlich mal Erik dran war, zusammen mit Peter. Alle haben die beiden halt gewählt. Das waren ja auch die einzigen, die keine Prüfung gemacht hatten bis dato, also logische Wahl. Da ist halt eine Sache so ein bisschen seltsam und da frage ich mich, okay, was kam halt davor? Manuel hatte am Fluss mit Erik ein Gespräch, wo er klargemacht hat, finde ich, dass wenn er gewählt wird, dass er die Prüfung nicht machen wird. Genau. Und ich finde, das ist von RTL glaube ich ein bisschen perfide geschnitten. Hat Manuel das erfahren und ihn trotzdem gewählt oder hat er gewählt und es danach erfahren. Ah. Jedenfalls gab es ja auch diese Streiterei auch davor mit Erik und Philipp und dem Wasser, mhm. wo Erik Philipp klargemacht hat, du, du hast einen Fehler gemacht. Ne? Das war auch ganz ruhig alles erklärt, aber Philipp hat das super persönlich genommen, wie du gesagt hast. Das war halt die schwache Seite, die er halt gezeigt hat. Und hat ihm halt klargemacht, ich fitte die Scheiße. Dann kam ja auch noch davor die Sache mit Harald ja. und das war weird. Weirde Nummer. Was war das denn? Ja. Also das war 100% im Witz erzählt. Man hat ja nur eingeblendet, dass Harald das gesagt hat, man hätte ja gar keinen Kontext dazu genau. gesehen, wo dann Harald gesagt hat, so glaub mir nichts, was aus von meinen Lippen kommt. Mhm. Und anstatt, dass Erik einfach mal, weil sorry, das wär, die ganze Sache wäre damit ja gegessen gewesen, anstatt zu fragen, hör zu, ich bin jetzt gerade so ein bisschen verunsichert, sowas nehme ich halt sehr ernst, ne? Mhm. Meinst du jetzt auch die Stories von, ne, mit deinem Mann und alles? Oder meinst du das jetzt einfach nur als Witz? Dann wäre die Sache auch gegessen gewesen, aber nein. Erik witzelt mit. Und brödelt dann danach. Mhm. Und dann sehen wir ja, dass Erik wird total ernst, bedroht irgendwie die Kandidaten direkt durch, über die Kamera, verhält sich einfach nur noch super seltsam und super wütend.
1: Ja, so wahnhaft war dann, ne? so also wie im Wahn und total gestresst, total paranoid
0: und einfach kurz vor einer Explosion. Es war echt gruselig. Ich, ich fand es nämlich auch gruselig. Und dann kam da halt in die Prüfung und hat die dann direkt abgebrochen. Mhm hat direkt dann erklärt, warum. Peter, finde ich, war nicht ansatzweise sauer genug. Ich würde gern kurz über Peter sprechen. Ne? Also, der Typ ist ja so klein mit Hut, wenn er in die
1: Konfrontation mit Männer geht. Aber bei Frauen pustet er sich ja so auf. Also, dass mm. Peter Erik in dem Moment, wo er ja die Dschungelprüfung abgeblasen hat, ihm nicht widersprochen hat oder auch wütend war, fand ich so bescheid, aber als Linda dem dann dieses blöde Wortwitz-Ding da an den Kopf gehauen hat, du bist ja auch nicht die hellste Leuchte, da hat er sich aufgebauscht und die da so zur Schnecke gemacht, für gar nichts. Also, ich muss sagen, Peter hat auch für mich gegen Ende komplett an Sympathiepunkten verloren, auch wenn ich verstehen kann, dass Leute ihn total sympathisch finden, aber ich finde, dass er einfach nicht da Eier bewiesen hat, wo er sie hätte eigentlich mhm. beweisen sollen. Und das fand ich ganz, ganz schwach, dass er dann noch zu Erik meinte, ach komm, alles in Ordnung, ne, du tust das, was du tun musst, äh, Schulterklopfer, wir klären das doch mal gleich, nichts wird geklärt, es war einfach komplett bescheuert, also das
0: fand ich Hanne einfach, ach, naja. <lacht> ich kann keinen sympathisch finden, der oder die keinen Rückgrat beweisen kann. Ja. Also ich finde, wenn man keine Konsequenzen ziehen kann und, und dann riskiert, vielleicht nicht gemocht zu werden, mhm. dann kann ich mit der Person nichts anfangen, das fand ich auch schade, für mich war Peter auch so, ja, okay, gut, du, du stehst halt für nichts. Ja. Genau. Also bis auf die Story mit dem Sohn nicht unbedingt was Echtes kam. Es waren halt immer irgendwelche Witze. Ja. Und ich glaube, da merkt man halt einfach, dass bei ihm so mit Kommunikation, der hat das halt nicht so. Mhm. Super schade, weil eigentlich dachte ich, das wäre voll der interessante Typ, der könnte auch coole Stories erzählen, aber irgendwie kamen nur seine komischen Witze raus. Ja. Naja. Dann gehen die beiden ja zurück. Erik, also will ja erstmal irgendwie nichts sagen. Man hat gemerkt, wohl war super nachdenklich, ne, so wollte mit keinem sprechen und er hat einfach gemerkt, der hat Scheiße gebaut. Was ich halt so unheimlich fand, also ich ich weiß gar nicht, ob das jetzt, bevor er das verkündet hatte mit der Prüfung oder danach. Er hat das ja alles nochmal so, so begründet, ne, dass sie halt alles äh, ne, Scheinheilige sind. Dass er, der einzig Wahrhafte ist, der hat sich als den Heiligsten der Heiligsten dargestellt. Aber ich glaube, so wie wir das ja auch mal besprochen hatten, so seine Drogenvergangenheit, hat er ja später dann noch erzählt, mhm. hat dazu geführt, dass er halt gar kein Vertrauen zu Menschen hat. Er hat ja auch selber erklärt, so,
1: ich fühle mich zurückkatapultiert in die Zeit, wo ich halt ein Junkie war, ne, also, dass der mhm. Körper ausgelaugt ist, ich bin die ganze Zeit müde, ich leide Hunger, die Leute um mich herum sind auch wahnsinnig gestresst, ich meine, die greifen sich alle die ganze Zeit an, es geht auch um Essen, ne, Essen symbolisch stehend für das Heroin, das er, oder Meth hat er konsumiert, Crystal Meth, ja, dann die Intrigen darunter, er hat sich halt wirklich, in eine Zeit zurück katapultiert gefühlt, die ihn halt so an den Rande des Wahnsinns gebracht hat. Ich muss sagen, ich konnte die Aktion, die er gebracht hat, konnte ich bis zu einem gewissen Punkt sogar nachvollziehen, weil ich dieses Gefühl kenne. Aber das ist ein Gefühl, das hatte ich als Teenager. So dieses, okay, genau. mir sind Leute in den Rücken gefallen und jetzt ziehe ich hier die Notbremse und man hat mein Vertrauen missbraucht und jetzt sollen alle drunter leiden. Der Rest, das ist halt Kollateralschaden. Aber das kannst du halt als Erwachsener irgendwann nicht mehr bringen. Das ist einfach unfair. Also das das, das funktioniert halt so nicht im echten Leben. Ich glaube schon, dass er im echten Leben funktioniert, weil seine Frauen seine Kinder ihm viel Rückhalt geben. Aber ich weiß nicht, mit hat er
0: eigentlich eher leid. Im Nachhinein auf jeden Fall. Nur ich, mich hat das irgendwie so wütend gemacht. Das hat mich irgendwie so getriggert. Für mich gibt es halt irgendwie nichts Schlimmeres, als Leute zu enttäuschen. Ich bin halt Mensch, ich gehe ja auch auf Leute zu. Ich, ich gehe den Konflikt dann halt ein mhm. und rede mit den Menschen. Ich fand das so unangenehm. Da hat das so ins Dunkle gezogen. Dieses Bestehen darauf, dass Menschen real sind und wahrhaftig sind und ehrlich sind. Das erklärt auch, warum er mit Anushka so close war. Ja, diese ganze Diskussion im Reality-TV über authentisch,
1: oh. nicht authentisch. Also ich hatte wirklich nicht das Gefühl, dass die Leute maßlos unauthentisch sind. Und ich denke mir nur so, ja, aber wir sind doch hier, um eine Show zu machen, oder nicht? Ich meine, das haben ja dann Harald und Anushka groß angekündigt. Wir machen jetzt die Show, wir entertainen jetzt die Leute. Also, was jetzt? Seid ihr jetzt authentisch oder seid ihr nicht authentisch? Also, das ist so diese bescheuerte Debatte darüber, das juckt einfach niemand. Und dann merkt man, dass die Leute nicht aus dem TV sind. So, Anushka ist halt eine Schauspielerin und die gehört ins Theater. Mhm. Und ein Erik, ja, der macht halt auch TV-Kram, aber nicht so in diesem ja, Sinne des Entertainments. Er hat halt eine Geschichte, die er erzählt und das macht er, glaube ich, auch ganz gut mit seinen Dokus und so. Aber das ist halt nichts fürs Reality. Nee. Und wenn, dann let it go mit deinem Authentisch-Gehabe. Sei doch du Authentisch, das ist doch das Wichtigste oder nicht. Also Erik zieht sich dann auch mehr und mehr zurück. Die Leute versuchen dann auch in die Konfrontation mit ihm zu gehen. Ich glaube, Philipp konfrontiert ihn und sagt so, ey, das finde ich richtig scheiße. Linda ist auch richtig angepisst. Und sagt dem dann auch so, ganz ehrlich, wenn du doch ein Problem mit gewissen Leuten die hast, dann rede doch mit den Leuten und zieh nicht so eine Aktion ab. Und lass uns doch auch nicht in den Glauben, dass du jetzt Essen für uns holst, ne? Weil er hat dich schon hinters Licht geführt. Genau, das, der wollte den 1-1-Reino würgen Genau. Und dann irgendwann ist Linda auch auf ihn zugegangen und hat das Gespräch zu ihm gesucht und Erik hat das dann auch zugelassen. Die konnten das klären und es ging vor allem darum so, Erik, wenn du Probleme hast, dann bitte kommunizieren diese, klär das mit den Leuten, die dich enttäuscht haben. Erik dachte auch immer, okay, die faken Leute, das sind dann so Linda und Philipp, ne, die, die sich immer so aufspielen und merkt halt jetzt einfach, wie krass er von einer Anuschka und einem Harald enttäuscht wurde. Den Leuten, denen er ja von vornherein so vertraut hat. Und dann sind Harald und Erik dann in die Konfrontation gegangen und konnten sich dann vertragen. Und Erik hat sich auch dann mitgeteilt, wie sehr ihn das traurig gemacht hat, weil er für ihn so mitgefühlt hat. Ja, und dann hat sich Erik hingestellt, sich bei allen auch aufrichtig entschuldigt und auch nochmal eine persönliche Entschuldigung an Philipp gerichtet. Ja, und dann kommt halt auch diese Rückblende, dass Erik dann sagt, ne, das hat mich damals in eine Zeit zurückgebracht, die einfach nicht schön für mich war. Und da konnte ich das wirklich, also ich konnte es einfach irgendwie fühlen. Das tat mir dann auch richtig, richtig leid ja. für ihn. Dann passiert eigentlich nichts mehr in der Story. Ne? Also danach ist eigentlich alles wieder okay mit Erik. Ich finde, er verhält sich auch wie ein super Kamerad einfach, auch vor allem Manuel gegenüber. Ich glaube, die beiden haben auch so eine super enge, enge Bindung mhm. zueinander und haben dann auch diese gemeinsame Prüfung, wo sie ja auch an diesem Ding da, ne? Ach, das mit dem Sch mit dem Sprung, genau. Ja, ja. Genau. Oh, das war so heftig. Und ich fand es einfach schön zu sehen, wie beide sich unterstützt haben und wie liebevoll die beiden auch miteinander waren, ne? sich auch mehrmals umarmt haben und sich Mut gemacht haben. Ich fand es natürlich auch super geil, als Erik dann da stand und dann erzählt er ja im Nachhinein und ich habe gespürt, das ist Manuels
0: Prüfung. Aber ich dachte nur so, ja, ja. Und Manuel hat sich bestimmt auch safe gedacht, so, bitte nicht, Bruder, bitte nicht. Ich meine, am Ende war das ja dann auch so von Manuel, also er hat das dann auch geglaubt, dass er das jetzt machen muss, und war ja dann auch froh, ja. dass er das dann seine Ängste halt überwunden hat. Das, ne? Aber genau. es war schon schlimm schöner das stimmt, aber ich glaube trotzdem, <lacht> dass da Erik schon ein bisschen Schiss hatte. Ne? Ja. Manuel passt da besser zu, mach du mal. Ne? Und hat es dann halt nicht geschafft. Wo ich mir auch gedacht habe, ich habe mir die Prüfung so angeguckt, also wie, ähm, wie Manuel auch gelaufen ist. Und dann wieder so versucht hat, mit seinen Armen so, sich so nach vorne so... So, ja. Mann, du hast keine Flügel, streck deine langen so Arme aus und lauf doch richtig. Voll weird. Ja. Das war auch übrigens, das habe ich auch Maria direkt geschrieben, die einzige Prüfung, auf die ich Bock hätte, die zu machen. Voll geil. Du bist so verrückt, ey. Das wäre meine Horrorprüfung gewesen. Ciao,
1: Alter. Brudi, ich habe Höhenangst, wenn ich Leute sehe, die ich kenne und mag, die irgendwo in die Höhe gehen da spüre ich die hohen Angst, obwohl ich
0: unten bin. Girl, du bist 1,80. Das ist ich, super hoch. <lacht> Leute, so große Menschen haben weniger Höhenangst, ja. Angst, weil ich schon oben ich sind. Ich habe mich letztens <lacht> auf einen Hocker gestellt und da war ich so groß wie du und da dachte ich mir so, boah krass, ich bin 1,60. So, wow, <lacht> das <lacht> ist echt hoch. Die Luft da oben ist so schön rein. Ja, und ich so, hm <lacht> Ich fand aber insgesamt, also wenn wir jetzt mal ganz kurz zum Schluss leuchten mit Erik, mhm. genau mit Manuel hatte er auf jeden Fall eine enge Bindung, aber ich hatte trotzdem irgendwie das Gefühl, dass zwischen Philipp und Erik, dass es da trotzdem nicht bis zum Schluss so eng war. Also man hat das vor allem gemerkt, als ja. Manuel gegangen ist, also ne, als er dann rausgewählt wurde, dass da nicht mhm. viel ist. Ja,
1: aber das war ja auch von was heißt von vornherein, am Anfang haben die sich ja glaube ich irgendwie ganz gut verstanden und dann ist es so ein bisschen auseinander Ich glaube, das ist so ein klassischer Fall von, ja, die respektieren sich, aber es passt einfach genau. nicht. Aber die haben es dennoch sehr korrekt gemacht und haben sich dennoch unterstützt und das fand ich doch sehr, sehr schön, dass sie das nicht persönlich dann irgendwie noch
0: ausgetragen haben. Wenn wir jetzt noch mal zurückgehen zur Eriks versauten Prüfung, merkt man ja da, ne, da geht es ja auch los, dass die immer mehr Kandidaten ja auch gehen und man merkt, dass die Stimmung sich ändert. Also vor allem, nachdem Jasmin gegangen ist. Und dann geht's halt los. ne, So, jetzt suchen wir uns mal jetzt ein paar, paar Leute raus, die wir jetzt auf den Sack gehen oder von denen wir uns genervt fühlen, wobei Anushka war da ja auch immer ganz oben. <lacht> Machen wir mal weiter mit ihr. Alle sind genervt von Anushka. Es reicht. Harald hat sogar keinen Bock mehr auf sie. Keiner hat mehr Lust auf ihre Reality. Gedöns, dass alle fake sind. Und äh, man merkt halt auch, oder vielleicht, ich finde zum ersten Mal, vielleicht sehen die Leute auch, dass Anushka auch jemand ist, die ständig auch aneckt. Die will dann die Sache ihrer Meinung nach klären, macht aber immer alles schlimmer. Und vor allem ja. Anushka und Linda. Ne? Das ist ja sowieso so eine Sache gewesen. Zwar, glaube ich, schon von Anfang an so, dass die sich angeeckt haben, haben, keinen Bock aufeinander hatten. Und Linda hat das ja auch immer ne, schön, schön gesagt. Und ich fand mhm. das halt ein bisschen schade. Also klar hat man gemerkt, dass Linda, je länger die Zeit voranschritt, desto weniger Bock hatte sie auf alle. Und da war sie auch irgendwie gegen Ende auch, muss ich auch sagen, ein bisschen unerträglich. <lacht> aber ich kann es verstehen. Ja. Du hast Hunger, du hast Tiere in deinen Haaren, die Leute gehen dir alle auf den Sack, du hast kein vernünftiges Bett. Es ist, glaube ich, schon krass. Aber Anushka wirklich, girl. Ja. Sogar Harald ne hatte keinen Bock mehr auf sie. Also im Grunde hatte sich ja nichts verändert zu letzter
1: Woche. Also sie hat weiterhin ihr Verhalten mhm. so gehabt. ne. Also es gab ja einen Moment, wo sie meinte, ja, ich habe ja ADS und das tut mir ja alles irgendwie so leid. Aber wie gesagt, wir haben ja auch letzte Woche darüber gesprochen, dass es nichts zur Sache tut. Sie ist halt einfach nur asozial und ähm, hat ihr Verhalten so beibehalten und ist halt auch natürlich mit Linda angeeckt, wie du auch sagst, Linda, die Nerven lagen halt auch blank mhm. und dann gab es einen Moment, wo Anushka sie dann irgendwie total angemault hat und meinte, sie sei eine Verwöhnte oder eine irgendwie eine Göre, mhm. sie würde sich unmöglich... Verhalten, aus einer schlechten Kinderstube. Linda hatte dann auch keine Lust mehr mit ihr zu reden, was ich voll und ganz verstehen kann. Dann meinte auch Harald so, komm, Anuschka, jetzt reicht es einfach ne, so wie du dich verhältst. Und dann gab es irgendwie, dann wird ja verkündet, dass Linda das Camp verlassen muss. Mhm. Und dann hat dann Anuschka gedacht, ja okay, komm, ich versöhne mich jetzt noch mal mit ihr. Hat sich dann zu ihr gesellt und hat ihr dann gesagt, wie toll sie sie findet, aber dass sie halt auch oft Angst vor ihr hat, weil sie halt so so Oberlehrerin mäßig ist. Und dass sie es als, ich weiß nicht wie alt sie ist, irgendwie Mitte 50 oder so, nicht gerne hören möchte, wie dann so eine junge Frau sie tadelt. Und Linda meinte, ja, keine Ahnung, einfach so bla bla, dann haben die sich ausgesprochen. Es war auch irgendwie ein total schöner und rührender Moment, weil Anuschka sie auch die ganze Zeit gestreichelt hat im Gesicht. Es hatte so was mutter tochter und Linda schien auch total gerührt zu sein. Beide haben sich versöhnt. Und dann dachte ich mir auch nur so, also nur Scheiße kann es hier nicht gewesen sein. Es gab ja auch in der ersten Woche immer so Momente, wo Linda auch super nett zu ihr war und dann auch bei einer Auseinandersetzung meinte Linda so, ja, bis jetzt habe ich dich immer in Schutz genommen und ich mag dich ja. eigentlich, aber dein Verhalten geht manchmal zu weit. Und ich hätte es doch schön gefunden, mal auch so ein paar
0: schöne Momente zwischen Anuschka und ihren Mitstreitern zu sehen. Das hat auch definitiv Linda die Krone gekostet, dass man halt nur die Streitereien mit ihr gezeigt hat. Ich bin yeah. mir sicher, dass es da auch bessere Momente gab. Vor allem, weil ja Anuschka anscheinend ja auch traurig war, dass Linda gegangen ist. Oder Linda ja. gehen musste. Das war schon eine Reaktion. Genau. Und ich finde, da merkt man halt auch einfach, dass man sich seine eigene Meinung bilden sollte, dass man auch genau hingucken sollte und nicht so stark der Storyline glauben sollte. Also, dass man schon immer im Kopf behalten muss, okay, das ist jetzt so geschnitten. Wir haben 24 Stunden Material von denen jeden Tag und die schneiden das halt natürlich so zusammen, dass es halt möglichst spannend und klickreich dann wird. Ne? Und das fand ich halt generell halt auch schade. Und ich finde auch, Anushka hat total die Chance verpasst, diese mütterliche Rolle nämlich mal zu zeigen. Weil ich finde, mhm. was bringt es dir, wenn du als Eltern älterer Mensch, der immer steht und sagt, ihr müsst mich alle respektieren, weil ich älter bin, in welchem mm. Jahrhundert leben wir, sich dann aber aufzufühlen wie das Kind. Du kannst doch nicht Wirklich von der Linda erwarten, kind. dass sie dich bemuttert, sie dich aber respektiert ja. wie die Ältere und du machst nichts. Also das stimmt. Das, das fand ich halt seltsam. Und bei Harald war das halt so ähnlich, nur Harald ging, war halt nicht nervig. Der hat halt mm. die Klappe gehalten. Ne? So, das ist dann halt auch in Ordnung. Aber auch er hat ja auch manchmal immer sehr sein, äh, ich bin älter und bla 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 Grund genannt. Und das finde ich ist kein Grund. Dann geh nicht in den Dschungelcamp, wenn es dir so schlecht geht. Ich verstehe das sowieso nicht. Ich würde niemals ja. in den Dschungelcamp gehen, weil ich genau weiß, ich werde körperliche Beschwerden <lacht> haben. Ich, ich würde alle anschreien, wirklich jeden Tag irgendwann, weil ach, ich brauche meine Ruhe. Ich kann das nicht, die ganze Zeit mit Menschen ja. zusammen sein. Du ja genauso. Wirklich, du hast ja gesagt, du hast ja Interesse gezeigt an dem Dschungelcamp. Und ich habe so oft, ist mir im Kopf eingefallen, Jo, Maria, würde das niemals machen. Maria würde jetzt alle mit dem Messer abstechen. Das wäre jetzt nicht der <lacht> Punkt. Geht in Du wärst die Erste, die rauszieht, wahrscheinlich, weil du so sauer auf alle bist. Ähm, auch wenn du die Prüfung wahrscheinlich alle mega machen würdest. Aber ich habe dich halt so ein bisschen mit, so in, in Linda gesehen, aber noch krasser. Ja.
1: Ja. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, ich würde entweder komplett still sein und irgendwann Blut spucken, weil ja. ich irgendwie so...
0: Weil ich es nicht rauslassen würde oder ich würde nur schreien, eins von beiden. Ich glaube, dazwischen gibt's nichts. Und das Witzige ist, man würde dann dadurch gar nicht sehen, wie toll du eigentlich bist, weil du halt so gestresst <lacht> bist von allem und bei mir genauso. Ich, man würde, glaube ich, von mir denken, ich wäre also gut, mein, <lacht> mein Kleiner Mussolini. Nee, Mussolini, genau. <lacht> Aber nicht, weil ich alle Leute anschreien, sondern weil ich halt gerne die, äh, die Führung übernehme, Okay. <lacht> <lacht> und Maria wird, äh, wird liebevoll die Haterin genannt <lacht> die Haterin. <lacht> nee, aber boah, dieses Camp wäre mein Endgegner, sowas von aber es war auch eine geile
1: Challenge also ich würde es wirklich einfach für die Experten Machen. Das ist so wie Leute, die nach Köln kommen, in so 20er-WGs sind für die Experience. Ich würde es im Dschungelcamp machen.
0: <lacht> mit Aussicht auf 100.000 Euro Gage. Boah, ich würde lieber ins Dschungelcamp für zwei Wochen, als in einer 20er- oder 30er-WG zu wohnen. Ich kann das. Ich werde nie vergessen, wie mir einer Same. mit Begeisterung gesagt hat: Ich
1: ziehe eine 35er-WG und zahlst dann noch so 600 Euro für dein Scheißzimmer, weißt
0: du? <lacht> Ist die ganze Tasche nicht aus dem Bürogebäude, was ist das denn? Ey, wirklich, ich habe den so, so angeschaut mit so leeren Augen, so was? Ja. So, dann, genau, dann spricht ja Anushka
1: noch von ihrer Familie. Mhm. Ich muss sagen, da bin ich ein bisschen abgeschweift. Ich habe mitbekommen, Stiefmutter, Vater, der sehr lieb war, aber Parkinson hatte, und dann die Mutter oder die Stiefmutter sich dann zu einem Biest wohl entwickelt hat und so ein bisschen die, den Vater
0: von den Kindern abgeschirmt hat ja genau das habe ich auch Also, äh, das war halt, okay okay dann das habe ich das war halt so super schwierig finde ich mit anzusehen weil man so viel von Anuschka jetzt gesehen hat und dann mir fiel es halt schwer irgendwie mir das jetzt anzuhören, weil ich mir irgendwie dachte so, okay gut, du erzählst die ganze Zeit wie, wie fake alle sind und dass sie mit ihren Stories ja. und mit ihrem Gehabe irgendwie Views haben möchten oder gewählt werden möchten und all das hat Anuschka halt gemacht, aber trotzdem hat man natürlich gesehen, dass die Story mit, der, mit ihrer Familie sie auf jeden Fall sehr verletzt hat und vor allem das ist natürlich ja. super unerträglich wenn man halt weiß, man hat irgendwie die Chance vertan, seine Mutter die letzten Momente halt mitzuerleben weil man dann halt gegangen ist, also es ist schon krass. Das, mhm. Damit würde ich glaube ich auch sehr schwer zurechtkommen.
1: Ich bin ja bei Nuschka wirklich hin und her gerissen. Ich sehe in ihr viele gute Seiten, mhm. aber die Art und Weise, wie sie präsentiert wurde, ne? wie gesagt, die ganzen negativen Sachen wurden gezeigt, haben, finde ich, nicht den Raum geschaffen für solche Geschichten. Das ja. ist dann nicht mehr
0: angekommen. Weiß ich nicht. So, klar, mir tut das leid, aber ja. Es hätte an den Anfang gepasst, wo sowieso alle Leute genau. ihre Geschichten erzählt haben. Weil sie hatte ja darüber erzählt, nachdem, oder bevor vielleicht so also um den Dreh, wo Harald halt auch über seine Beziehung mhm. zu, ihr, zu seinem Mann gesprochen hat und zu seinem Vater, da hat sie ja auch drüber gesprochen und ich hätte mir da gewünscht, dass sie da so ein bisschen offener gewesen wäre und das so ein bisschen erzählt hätte. Ja, und vor allem finde ich, ich weiß jetzt nicht, wann das Gespräch zwischen ihr und Manuel war, aber das war
1: dann auch wieder so eine Sache, weißt du, sie hat dann irgendwie sich mit Manuel unterhalten, es war ein relativ intimes Gespräch. Und Manuel meinte so, ja, hast du irgendeine Frage, die du mir gerne stellen würdest? Und dann war sie so, äh, nee, ich habe mir nicht viel Gedanken um dich gemacht. Ja. Und dann hat sie dann so aus, ich, eher so aus Nettigkeit gefragt, so, ja, wie hast du dich als Kind gefühlt? Und dann hat er halt ausgepackt und hat erzählt. Dann hat sie sich dann auch so lustig drüber gemacht, so, ja, also auf den Punkt kannst du auch nicht kommen. Wo ich mir auch dachte, was soll das denn jetzt? Also, und dann äh, kann ich halt nicht viel fühlen, wenn sie dann über ihre Familie spricht. Da denke ich mir auch nur
0: so, ja, okay, warum sollen wir dir jetzt zuhören, wenn du nicht bereit bist, anderen Leuten zuzuhören? Das fand ich auch schade. Sie hat ja auch dann auch gesagt, ich weiß nicht, ob das das gleiche Gespräch war, dass sie ihn ja gar nicht kannte und den kennt man ja auch nicht so. Und da musste Manuel yeah. irgendwie noch erklären, warum er jetzt irgendwie, warum man ihn kennt. Wahrscheinlich noch eine Daseinsberechtigung fürs Dschungelcamp. Und dachte ich mir auch, ganz ehrlich, Anuschka. ich weiß auch nicht, in welchem Film du mitgemacht hast. Ich kenne dich nur ja. aus 2004 mit dem Drama mit Desiree Nick und dem Playboy. Mehr weiß ja. ich von dir nicht. Da weiß ja. ich ja von Manuel komischerweise mehr irgendwie. Ne? Also ja. deswegen, ich fand das auch auch, also diese Hochnäsigkeit und diese Arroganz, das hat ihr nicht gut getan. Und der Grund, warum sie so weit gekommen ist, ist wahrscheinlich, weiß ich nicht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum sie so weit gekommen ist. Verstehe ich gar ich nicht. Ich
1: kann mir gut vorstellen. Ich habe mir überlegt, so Leute rufen ja an, damit die drin
0: bleiben. Ja.
1: Und wer von uns jungen Leuten ruft allen Ernstes an? Ich glaube, wenn dann für diese ganzen neuen Leute wie Philipp und so weiter echt so richtige Fans. Mm -hmm. Und ich glaube, bei Anushka sind es halt die Alten, die angerufen haben, die sie halt noch kennen. Aber dennoch, warum hat man dann nicht für Tina angerufen? I don't know. Also generell irgendwie, ich fand's krass, dass sie die letzte Frau war im Dschungelcamp. Mm -hmm. Das ist so lange durchgeheilert für die Leistung, die sie erbracht hat und zwar keine wirklich gute. Die
0: Dschungelprüfung, die sie dann gemacht hat, die waren ja auch gut. Das hat mich ja selber überrascht, ja, ne? Aber, aber genau, es war nicht sympathisch. Nee, nicht wirklich und am Ende wirklich. Also, da hat sie sich wirklich mit Harald solidarisiert, wollte jetzt irgendwie äh, ein Zeichen setzen, als sie dann die letzte Prüfung, die sie ja dann mit ihm angetreten äh, hätte, also hätte antreten sollen, dann oh, nicht was gemacht war das? hat. Ich meine, okay, ganz ehrlich, ich kann es verstehen, so diese ekelhafte Br Suppe, das ist wirklich widerlich. Aber die haben
1: sonst was gemacht. Ich das hatte das stimmt. Gefühl, wenn Anushka oder Harald mit jemand anderem da drin gewesen wäre, dann hätten die das gemacht. Und ich hatte auch das Gefühl, dass das eine Fake-Show war, die sie gemacht haben. Ne, die wollten auch ein bisschen Drama, für ein bisschen Drama sorgen und waren so, komm, wir machen das. Und dann so, Nee, doch nicht. Und dann dieses sich aufplustern. dann plötzlich ist Harald ein Vegetarier. Und ich fand es auch so geil, wie der Moderator den hat auflaufen lassen. Aber hast du nicht vorher noch irgendwie
0: Fisch gegessen? Ja, aber das ist doch kein Fleisch, Bro. Ja, das war total lächerlich. Ich habe sowieso nicht verstanden, warum man als Vegetarier in eine Dschungelcamp-Show geht. Ja. Und dann auch Anushka, wie sie dann wirklich was gemerkt die hat sich so
1: reingesteigert. Wie kann man mit uns so umgehen? Was ist das hier? ich habe nur so, Girl, was, äh, hä? Du hast sonst was mitgemacht, du hast sonst was gefressen, du warst in dem Tank drin und hast da, keine Ahnung, was in Dinge reingegriffen und jetzt spielst du die Prinzessin, also die spielt sie die ganze Zeit, aber in dieser Prüfung stellst du dich jetzt an, ich weiß nicht, ich habe den das nicht abgekauft, das fand, ich, das fand ich
0: Panne einfach. Ich hätte auch an Anushkas Stelle, wenn ich wusste, dass der Harald die Prüfung nicht antreten wird, hätte ich so getan, als ob ich sie gemacht hätte. <lacht> ja, natürlich. Weil ich meine, die werden ja eh weggeschickt worden. Also, das war auch wirklich so, Karen, can I speak to the manager-mäßig, so, ne? Ja. Äh, Anushka hat wirklich bis zum Schluss Probleme gemacht. Und dann hat es mich dann auch nicht gewundert, dass sie dann halt auch, äh, ne, kurz danach dann auch ausgewählt wurde. Oh, ich war
1: aber auch froh, ne, als sie weg war. Ich konnte auch ihr Gesicht und nicht mehr sehen. Also wirklich,
0: es hat einfach gereicht. Dass sie dann auch noch dachte wirklich, oh, Anushka hat ja überhaupt nicht verstanden, dass Kameras überall sind ne, und überall Mikrofone sind und dass alles, was sie tut und sagt und denkt, wenn es halt gesagt wurde, weiß man es. Und dass sie tatsächlich, mhm. ne, die Sache mit Tina, wo sie ja ihr vorgeworfen hat, dass sie ja quasi ihr sie verraten hat, dass sie ja noch diese Ohrstöpsel da hatte, wo ich genau. mir auch denke, so Girl, RTL kann zählen. Ja. <lacht> spätestens dann. Und jetzt <lacht> denkt sie halt auch wirklich, dass sie der, ich weiß gar nicht, wem sie das geflüstert hat. Ich glaube, ich weiß gar nicht wem, irgendjemand neben ihr, dass sie halt sagt, so Okay, gut, ich sag jetzt, dass ich, dass ich jetzt total krank bin und ich äh, jetzt sofort ins Krankenhaus muss oder sowas, sagt sie. Und dann versucht sie es wirklich dann zu gehen. Der Hartwig mhm. hat auch direkt gedacht, äh, nee Januszka du kannst jetzt nicht einfach gehen, ne? <lacht> aber dann haben sie natürlich einen Arzt geschickt, weil die müssten natürlich reagieren, dann hat man sie durchgecheckt, sie war halt gesund und natürlich ist sie dann halt ja. geblieben, die Nacht. Also komm, die Nacht hätte sie ja doch noch mitmachen können, ist doch egal jetzt. Die war einfach angepisst und trotzig und wollte einfach gehen. Wie, die ist generell einfach wie ein
1: trotziges Kind gewesen. Genau. Also sie, sie war nicht in der Lage, normal zu reagieren. Das, das fand ich so crazy, als ich ja hier in Therapie war. Da mhm. hat, spricht man ja auch über diese Anteile, die man hat. Ne? Man hat das trotzige Kind, das traurige Kind, das wütende Kind und so weiter und so fort. Und dann soll man ja, wenn man gewissermaßen reagiert, gucken, okay, wie reagiere ich gerade? Und ich musste jedes Mal denken, krass, die ist durch und durch ein trotziges Kind, die ist nicht in der Lage, irgendwie normal zu reagieren. Also ihre erste Reaktion ist trotz und das bleibt auch super lange. Zwischenzeitlich kommt die dann runter und wird dann traurig und kann das dann kommunizieren, aber die ist ja nicht in der Lage, nicht trotzig zu reagieren. Das fand ich richtig, richtig krass. Also wenn die so durchs Leben geht, dann
0: hat die schwer, die Frau. Ich meine, sie hat ja auch seit zwei Jahren nicht gearbeitet, ne? Das fand ich auch so geil, dass sie dann gesagt hat, okay, sie ja. muss, diese, die muss diesen Vertrag jetzt irgendwie durchziehen, also, who knows, wie es auch davor gelaufen ist. Also, sie schienen ja auch gay zu haben. Who knows? Vielleicht, ich weiß auch ja. nicht, ob jetzt die Geschichte jetzt auch besser wird mit ihrer Karriere. Bin sehr gespannt. Dass sie aber auch dann ja. so, ein der Mann, den sie ja dann mitgebracht hat, das war doch ihr Freund, der schien mir auch so nett, dachte ich mir auch, krass, und so einen kriegst du ab. Der war irgendwie süß, ne? Der war das auch sü süß, ja, der was? war richtig süß. Ah, Haben wir über die, ähm, über die Briefe ja, gesprochen? Ja, das wollte ich gerade sagen, genau, lass uns über die genau. Briefe sprechen. Dann haben die Kandidaten <lacht> Post von zu Hause bekommen, wo dann jeder von ja. seinem Liebling einen nett geschriebenen Brief bekommen hat. Erik natürlich von seiner Frau, Manuel von seiner besten Freundin und... Hm von seiner Familie, Peter von seiner Frau. Und Anuschka von... Von ihrer Tochter. Von ihrer Tochter, genau. Und von genau. wem hat Harald einen Brief bekommen? Der hat von seinem Hund einen Brief bekommen. Und
1: ich, ich habe dann überlegt, okay, warte mal. Ich habe kurz gedacht, okay, vielleicht hat sein Mann das irgendwie geschrieben. Und dann kommt am Ende so, ja, dein... Ich weiß nicht, wie heißt sein Mann, äh... Peter, keine Ahnung. Dein Peter und dein Spitzbubenhund da. Und dann, Aber nein, dein, dein Hund. Und ich war so wie, das das war's? Und ich fand das, Marzia, ich fand das so traurig und nicht im Sinne von oh, sondern so trist und so traurig. Ja. Und Harald tat mir in dem Moment so krass leid, auch als er ja gegangen ist und ihn irgend so ein random gepumpter. Typ abgeholt hat, wo ich mir dachte, wer ist das? Du merkst einfach, wie fucking einsam dieser Typ ist. Irgendwie tat mir das alles durch und durch leid. Nee, ich habe hier selbst einen Hund und ich kann schon verstehen, dass man, wie gesagt, ich vermisse Pandora auch als erste, wenn ich lange weg bin. Mhm. So instantly. Aber wenn ich einen Brief bekomme und der ist nur signiert von ihr, nicht mein Freund oder ihr, ne meine Freundinnen oder meine Familie, das ist schon traurig, also...
0: Ja, vor allem mit der Background-Geschichte, oh. die er ja eher erzählt hat, wo er sich wahrscheinlich auch etwas Romantik gewünscht hat und das vielleicht dann auch der Mann gehört hat, was Harald gesagt hat, ne, also... Ja. Aber gut, letztendlich, wenn er wirklich depressiv ist, was ich auch glaube, und wenn er all diese Probleme hat, das wird dann irgendwie nichts, nichts ändern, nee. wenn er das nicht will, durch den Hund zu kommunizieren, das ist ja, weil er das halt gar nicht kann, also er hat das ja so als Deckmantel wahrscheinlich genommen, so okay, gut, so kann ich jetzt schreiben, nicht als Falls ich. Falls es der Mann war und nicht sein Assistent, Ach so, der gepumpte Gott. Typ. Ma Stimmt, das kann wirklich weißt sein. Weißt du, was ich meine? Es kann wirklich
1: sein, dass es irgendwie einer seiner MitarbeiterInnen war. Es war ja auch nichts
0: großartig Persönliches da drin, ne?
1: Nein. Es war nur hundebezogen. Du kümmerst
0: dich immer so süß. Es war einfach nur traurig. Ja. Als du mir das geschrieben hattest mit dem Brief mit dem Hund, habe ich ja auch noch geantwortet, ach so, das habe ich nicht geträumt. Ja. Ich dachte, ich habe was nicht mitbekommen. <lacht> dass, irgendwie, dass ich vergessen habe, dass der Mann vielleicht noch was geschrieben hatte. Zwar, ich habe das geguckt und dachte mir, ich habe mir irgendwie erstmal mhm. nichts gedacht. Ich habe das gar nicht re so, so reingegangen bei mir. Und dann hat ja. mir das geschrieben. Dachte ich mir krass. Der hat Deadass nur einen Brief von seinem Mund bekommen. Ja. <lacht> Super traurig. Also Harald, ja. wenn du das hören solltest, bitte I'm sorry achte auf dich. Wenn ich will gar nicht, gar nichts irgendwie sagen mit Trennung oder sowas. Aber achte einfach auf dich. Das, <lacht> das tut mir das ist richtig leid. Ich habe ja. wirklich, wenn du in deinen 50ern bist, dein Leben ist noch nicht vorbei. Das ist, du kannst ja. noch mal locker 50 ja. Jahre leben oder 40 oder ja. sowas. Dann, ich finde es super wichtig, dass man sich da einen Partner sucht, mit dem man da noch zusammen sein kann. Ja, so, genau Weiß nicht, das. und sein Leben noch genießen kann, weil Zeit, das Leben ja. ist so kurz. Boah ey, ich, mhm. so richtig traurig. Naja, gut. Ja. Harald hatte auch dann, glaube ich, auch nach dem Hundebrief dann auch einfach genug. War auch dann super froh, dass er dann auch gehen konnte. Genau. Genau, Nuschka ist ja auch nochmal gegangen. Der Peter ist ja auch da noch gegangen. Ach ne? ja, ist Peter ja auch... auch noch. Stimmt, der war, der ähm, das waren die letzten vier, ne? Genau.
1: Und das heißt, im Finale sind Erik, Manuel und Philipp geblieben. Genau, zu Erik noch eine Kleinigkeit. Kleinigkeit ist es nicht, aber ähm, er hat ja schon in der letzten Woche in einem Gespräch mit Tina ja so angedeutet, dass seine Frau ja vergewaltigt wurde und mhm. dass es im Zuge dessen Probleme mit seiner Mutter gab und mhm. es dadurch zu einem Kontaktabbruch gekommen ist. Und dann hat er nochmal im Buschfunk da, also im Dschungeltelefon nochmal in aller Ruhe erzählt, was eigentlich passiert ist. Und das Spannende ist, dass bevor Dschungelcamp lief, habe ich eine... Eine Art Anzeige war das von TikTok, also auf TikTok mit seiner Frau gesehen. Das war so eine Art Kampagne. Und seine Frau, also ich wusste nicht, dass es das seine Frau war, aber ich konnte das im Nachhinein dann rekonstruieren. Seine Frau hat dann auch darüber gesprochen, ne, dass sie die Vergewaltigung überlebt hat. Und das ist eine Kampagne, die Mut macht für Opfer sexualisierter Gewalt. Und das fand ich irgendwie crazy. Und ne? hat erzählt, dass sie unter Einfluss von K.O.-Tropfen vergewaltigt wurde. Und das Ganze nicht wusste, sie wusste nicht, dass es passiert ist, bis der Typ mit Kinderpornografie unter anderem gefasst wurde. Mhm. und man dann das Video mit seiner Frau darin gefunden hat und dann musste sie sich das alles noch mal anschauen, obwohl sie sich nicht daran erinnert hat. Das ist so einer der ja eine richtige Probe auch für die Beziehung. Das nimmt einen großen Teil dieser Beziehung auch ein. Das war zunächst der Kampf gegen diesen Typen, die ganzen Gerichtsverhandlungen und dann natürlich eine Art der Retraumatisierung. Ne? Also da, dein Unterbewusstsein hat es so krass unterdrückt und jetzt kommt alles wieder hoch. Ich will nicht wissen, wie sich das an. Also es ist mm -mm. schrecklich, einfach nur schrecklich. Mm -mm. Ich bin auch da sehr froh, dass Erik zumindest so ein sensibler Mensch ist und ich weiß nicht, ich mag den einfach. Ich habe da irgendwie viel Vertrauen in ihm, dass das ein wirklich lieber Typ ist keine Ahnung.
0: Also gegen Ende, genau. Ich fand ihn halt auch super sympathisch und dass er auch alles akzeptiert hat mit seiner Frau. Ne? Und dass er das alles auch nachvollziehen konnte, dass sie dann sich von ihm getrennt hat, dann mit einer Frau zusammen war. Das hat da alles Sinn gemacht für ihn. Ja. Und er hat seine Frau äh, durch dick und dünn unterstützt und das fand, hat ihn auch extrem sympathisch gemacht. Ich fand trotzdem, ja, also rein, wenn wir jetzt mal rein die Leistung im Dschungel uns äh, anschauen, fand ich aber trotzdem, dass von den drei Männern Philipp halt die Krone verdient hatte. Ja. <Gülüyor> Weil Auf alle Fälle. Er, er nicht nur, dass er das, die Dschungelshow schon geschafft hat, sondern halt einfach alles, was er dann da, da gemacht hat. Ne? Und von den Frauen, ja. ja genau, hätte ich mir halt Linda als Königin gewünscht, muss ich sagen, weil ich mhm. finde, sie hat da am meisten gemacht. Wenn sie noch geblieben wäre, hätte ich, glaube ich, auch eher sie gewählt. Ich hätte sogar auch für sie angerufen, muss ich sagen, wenn sie da ja. ins Finale gekommen wäre. Aber ansonsten, ich bin mit Philippa Pfeffer zufrieden. Aber schauen mhm. wir uns jetzt erstmal nochmal das Finale an. Da gab es ja das letzte Abendmahl, nachdem diese drei schrecklichen, wobei eigentlich zwei schrecklichen, ich fand das mit dem Wasser nicht so schlimm, für Manuel war es aber schlimm, drei schrecklichen Prüfungen halt überstehen mussten. Ich
1: muss auch sagen, ich, ich würde gern kurz über Eriks Prüfung sprechen, weil ich fand das so krass, ja. A, was er zu essen bekommen mhm. hat und du hast bei dem richtig gemerkt, wie krass der sich unter Kontrolle hat, auch seinen Kopf unter Kontrolle hat, also die Art, wie er geguckt hat, du hast gemerkt, da war nicht, mental war der nicht anwesend, er hat nur sein Körper hat, er hat nur seinen Körper gesteuert. Kauen, 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 schlucken. Und boah, ich fand das, der ist einfach ein krass intensiver Typ. Ja. Und ich würde <lacht> irgendwann gerne mal mit dem reden. Ich hätte ihn so gerne mal hier im Podcast einfach mal mit dem zu sprechen, weil ich den so spannend finde. Und wie er das einfach so straight durchgezogen hat. Ja. Ey, als dann dieses dieses Tier dann, wirklich dieser dieser Kopf, was war boah, das immer auf. Ey, das Bild war so schlimm. Ohne Witz plötzlich, das ist glaube ich irgendwie das, die, die dritte Mahlzeit, die er essen muss. Und dann kommen diese zwei Leute mit dem ganzen Kopf von einer Fuck,
0: ich weiß nicht, was das für ein Tier ist Irgendwie Auf jeden Fall etwas mit, mit so mit so Hörnern, also total krasses Ding. Und
1: du siehst einfach nur wie das Hirn oben rausragt und er muss das ganze Hirn essen In dem Moment dachte ich mir, wäre das meine Mutter das Ding wäre schneller weg, als du gucken kannst <lacht> Warum mag deine Mama Hirn? <lacht> Ja, die kennen das, die essen immer an
0: Ostern ähm, Lammhirn, deswegen. Aber gekocht, oder? Aber als ob die dem frisches Hirn dahingestellt haben. Das war nicht gekocht. Das war wahrscheinlich so ein bisschen quasi sterilisiert oder hier, man kann das ja räuchern oder sowas, damit man das essen kann. Aber das war nicht gekocht, oh. das deswegen hatte er doch Probleme gehabt, das zu kauen. Auch das Herz war nicht gekocht, weil es sah richtig blutig aus, wirklich wie frisch aus dem Tier gerissen. Also ich nehme mal an, dass da oh. vielleicht ein bisschen Blut dran gemacht wurde, ich weiß es nicht. Aber das würde wahrscheinlich schon so, zu, so aufbereitet, dass man das halt essen kann. Oh Aber ähm, ja, klar. Also ich glaube nicht, dass das so schön gekocht wurde. Oh. Weiß nicht, das ist ja alles so chewy. Und eigentlich, wenn was gekocht ist, du kannst das ja Oder die haben das mit Absicht so fest gekocht. Kann auch sein. Aber das oh. sieht mir alles nicht so gekocht aus. Also so total weird. Ich würde mich oh. super mal dafür interessieren, wie die diese, auch diese Augen <lacht> oh Gott. Ja. Diese Augen boah. zu bereiten, überhaupt auch. Und ganz, boah, ich finde ja auch ganz ganz fies, finde ich ja diese Shakes, ne? Ja. Oh, ganz fies. Dieses ja, grüne Ja, ich kau auch lieber als schlucken. Boah, oh. warte. Boah, wir kommen. Äh, okay. <lacht> uh, ich trink mal kurz Wasser. Eo. <lacht> Nee, aber da, also die Prüfung fand ich aber im Gegensatz, also auch die Prüfung von Philipp fand ich halt auch. Krass, aber mm. für mich ist das Schlimmste halt dieses Essen. Also ich könnte alles aushalten und es ist alles okay, aber wenn ich was essen muss, was so widerlich ist, da wäre ich raus. Das kann ich einfach ja. nicht so gut. Und gut, ich meine, okay, im Vergleich dazu ist natürlich die Prüfung von Manuel Lepsch gewesen auf deiner Seite, ja. aber wenn du halt diese Panik hast, dann ist es genau halt wiederum das. was anderes, ne? Also man hat richtig die Panik in seinem Gesicht gesehen, als es die Ohren Voll. und die Nase erreicht hat. Das war schon krass. Ich fand auch die Sache von Philip auch irgendwie ganz
1: ich, ich fand es cool, wobei das mit den Ameisen und mit den Maden fand ich, oh, die Kakerlaken, oh, diese Kakerlaken.
0: <lacht> aber
1: dennoch lieber stellt, also würde ich mich von solchen Dingern begraben lassen als oder will ich lieber ein Hirn essen? Oh, ich weiß es nicht. Nee, Brudi,
0: du würdest dich dieses Hirn essen. Oh. Oh, diese, um die Kuhpisse. Die Kuhpisse. Und ich dachte mir wirklich noch kurz davor, boah, stell dir
1: vor, die geben dem jetzt Pisse. Da dachte ich mir so, nee, als ob, das ist doch ungesund. Und dann kommen die einfach mit diesem Bierkrug voller Kuhpisse. Ich so, das kann doch nicht wahr sein.
0: Eyo. Und mit dem Schaum, Brudi, mit dem Schaum. Ach, hat, hat deswegen der Hartwig am Ende neben Philipp dieses Bier da noch getrunken? War das so eine Hommage an diese Prüfung? Ach so, weiß ich. <lacht> oh. Oh. Ja, dieser Scha. Boah. Boah, warte jetzt. Wie oh. wieder schlicht. Wirklich, also Eriks Prüfung war so schlimm. Ja, also. Ja, <lacht> Wenn der wirklich, hätte er dieses ganze Drama mit diesem Abbruch nicht gemacht, glaube ich, hätte ich ihm auch diese, die, die Krone gegeben, wirklich. Aber das Ding ist, und das dachte ich mir auch, Erik hat
1: halt in keiner Sekunde dieser wirklich furchtbaren Prüfung Schwäche gezeigt. Und das macht Philipp mhm. so viel sympathischer als mhm. Erik. Ne? Mhm. Also wirklich, Philipp war auch Ne, man hat gemerkt, okay, er findet das gerade krass und ist überfordert, aber war auch irgendwie noch witzig. Es hat wirklich Spaß gemacht, ihm zuzuschauen, wohingegen das bei Erik einfach so intensiv war, dass so ein bisschen der, so dieses Persönliche ja. manchmal fehlt, dieses Menschliche fehlt manchmal. Genau, das Menschliche, In solchen ja. Momenten. Mhm. Obwohl er manchmal auch sehr, sehr menschlich ist, aber ja. Naja. Der ist ein Mensch, der
0: extrem. Ist einfach so. Genau. Der ist entweder mhm. extrem menschlich und super sensibel und zeigt dann alles und auf der anderen Seite dann super hart, hat seine krassen Glaubenssätze und dann denkst du auch so, okay, was ist mit dir Wie los? Wie so ein Roboter. Ja, ja. so ganz, und, ja. Naja. Genau. Jedenfalls habe ich komplett verstanden, dass Manuel dann als Dritter dann ja. gehen musste und hat er auch verdient. War auch ein netter Typ, mochte ich total gerne. Bin auch gespannt, was, was wir jetzt danach nochmal sehen werden von ihm. Dann Erik und Philipp war natürlich, also für mich war die Entscheidung klar, aber ich hatte kurz gedacht, boah, nee, nicht, dass jetzt Erik gewinnt. Weil, ne, habe ich ja meine Mann ja. jetzt lang und breit geäußert und dann hat dann am mhm. Ende doch Philipp gewonnen und wie der ja. sich gefreut hat, so schön. Ich I love it. Ja. Wirklich. Ja. Ich finde ihn so toll. Der ist wirklich sausympathisch. Ja. Ach ja, genau. Und
1: ja, was ich halt so krass fand, darüber würde ich auch nochmal gerne mit dir reden, warum die Frauen so schlecht abgeschnitten haben. Mhm. Also es hat mich dann wirklich krass gewundert, wie sie so nach und nach rausgekickt wurden. Also ich fand es schon uncool, dass nur Frauen am Anfang auch in die Prüfungen geschickt wurden. Dachte mir auch nur so, haben Leute so viel Spaß daran, Frauen leiden zu sehen? So, come on, du, schick doch mal die Männer rein. Und dann irgendwie, Jas Jasmin, war die Erste, die gehen musste, ne?
0: Tara ist die Erste, die gehen musste. Ach,
1: Tara, dann Jasmin. Ja, irgendwie da habe ich mich gefragt, okay, waren die so, okay, das mit Tara hat schon
0: genervt, aber Jasmina fand ich jetzt gar nicht unsympathisch. Das hat mich das total gewundert. Ich dachte, die kommt weit. Jasmin ist eine super angenehme Person gewesen. Sie hat die Story mit Willi erzählt, war ihr wichtig, dass sie das alles rauskriegt. Könnte sein, ja. dass sie deswegen vielleicht rausgewählt wurde, weil da vielleicht die Sympathien doch nicht so auf ihrer Seite waren. Das Vielleicht fanden es auch viele Leute, blöd, dass sie das erzählt hat, waren nicht auf ihrer mm. Seite, ich weiß es nicht, das könnte ich mir halt vorstellen, aber ansonsten rein menschlich gesehen, war sie wirklich mit Abstand die sympathischste, die ruhigste, ja. die aber trotzdem noch Entertainment gebracht hat, weil wenn wir jetzt mal bedenken, Frauen werden halt super schnell, als super nervig empfunden, die Stimme ist nervig, ja. Anushka hat ja auch gesagt, sie mag ja Stimmen, die tiefer sind, ne, und findet das alles mhm. super nervig, wie die alle reden, ne, so, so, Als sich jemand aufregt, dann ist das total äh, nervig, und wenn die Männer sich aufregen, dann ist es aber verständlich. Also, das war halt so, ja, schon krass sexistisch, ne? Irgendwie, ja. dass Tina dann gegangen ist, da hat man ja auch, ähm, also ich habe halt gelesen, dass viele sie irgendwie als fake empfanden und kein als Vertrauen fake? geschenkt hatten. Ja, ich fand Tina super. Ich weiß gar nicht, ich habe voll viele Diskussionen online geführt. Also, nicht, dass ich jetzt irgendwie so großartig jemanden so verteidigt hätte. Ich fand das einfach nur interessant zu wissen, was die Leute halt von denen halten. Und, und mhm. alle, und das Witzige ist, dass von den ganzen Frauen Anuschka immer diejenigen, war, die man mochte am meisten. Das ja, verstehe ich nicht. Deswegen, es macht irgendwie alles keinen Sinn. Nee. I don't get it. Wobei Jasmin noch, äh, von ihr, also bei Social Media zumindest, habe ich immer nette Sachen gelesen, aber auch da fanden, wollten die meisten, dass Jasmin rausgeht. Und das fand ich genau halt blöd, wie du gesagt hast, die Frauen müssen nämlich ständig in die Prüfung, werden dann rausgeschickt und die Männer gewinnen dann am Ende. So, was ist das denn? Ja. Voll gemein. Ja, genau das. das. Fand ich aber dann auch korrekt, dass dann, als man dann selber die Prüfung wählen durfte, dass die Männer sich dann auch immer selber oder untereinander gewählt haben. Das fand ich dann auch gut. Genau.
1: Ich weiß es auch nicht. Ich fand es auch schade. Aber gut, ne, es ist, wie es ist. Ich bin auf alle Fälle froh, dass es vorbei ist. Ich fand es gegen Ende schon so ein bisschen, oh, das hat sich so in die Länge gezogen, dadurch, mhm. dass die Männer halt auch, ja, einfach sehr entspannt waren und nichts
0: gemacht haben. Ja, die haben sich so geliebt die ganze Zeit. Das, oh, ich ja. fand es ja
1: süß. aber Was immer mal schön war.
0: Ja, es war ja. wirklich schön, ne, aber es so, war dann irgendwann mal dann doch auf Dauer langweilig. ne, Und genau. deswegen war ich dann auch froh um die Prüfungen. Ne? Das war nochmal spannend. Es mhm. war eigentlich ein ganz cooles Finale. Ich freue mich ja. auf jeden Fall auf das Wiedersehen. Also es wird von mhm. uns jetzt erstmal kein also es wird kein neues Dschungelcamp-Special geben, sondern wir werden das einfach in unserer regulären Folge am Dienstag dann einfach wiedergeben. Liebe Freunde, wir machen jetzt Feierabend. Für mehr Reality-TV-Content folgt uns auf
1: Instagram und TikTok unter OKCHAU-Podcast. Okay Abonniert uns auf Spotify, Apple Podcast und überall dort, wo ihr uns hört. Und hinterlasst uns natürlich eine Bewertung. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Okay, ciao!